0: Moin Moin! Ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 39. Das ist Lukas Bavencik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Ich bin Johannes und wir rappen heute über 99 Problems, but being rich ain't one. Wenn wir über 99 Homes sprechen, außerdem wagen wir uns mit The Forbidden Room in einen Fiebertraum von Filmen. Soweit also das Programm für heute. Kommen wir zu einem Themenpunkt, den wir am Anfang der Show sonst auch immer abhandeln. Und zwar ist das unsere iTunes-Rezension. Diese Woche kommt die iTunes-Rezension von Joko. Mhm.
1: Wir, wir haben gar nichts bekommen. Nichts. Nicht eine also, einzige äh, lausige iTunes-Rezension. Äh, okay. ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also E-Mail? -E haben,
0: haben wir,
1: wir haben e -Mail? auch keine E-Mail bekommen. Hm. Also ich, ich glaube, uns hört überhaupt keiner zu. Und ähm, das sind Zustände, die so einfach nicht haltbar sind. Wir möchten daher, dass äh, unsere treuen und begeisterten Leser uns in Zukunft stärker bewerten ähm, Mit als Hörer, oder? Ja, ja, also Ach so, die, okay, okay, die, okay. die Menschen, die uns jedes Wort von den Lippen ablesen. Ab quasi. Ab Lesen, also hören. sie sehen unsere Lippen also, nicht, aber sie mh, sehen ja, die, okay, okay, die Laute on. in go ihrem ahead. Kopf. Ja. Mhm. Und äh, auf jeden Fall würden wir uns darüber freuen, wenn äh, uns Leute Bewertungen bei iTunes geben können, im Idealfall 5 Sterne. Oder wenn wir Mails bekommen oder Fragen, die wir vielleicht in diesem Rahmen beantworten können. Ähm, am ehesten könnten wir diesen Bereich ja wirklich sowas wie Feedback nennen. Wir freuen uns über jegliches Feedback, denn äh, nur durch eure Resonanz, durch eure Mitarbeit können wir besser werden, interessanter werden, interessantere Sachen anbieten. Und, äh, so viel
0: Luft nach oben ist jetzt auch nicht mehr da, aber okay. Ja,
1: okay. Ein bisschen ja. Luft nach oben ist immer, man genau. kann immer wachsen.
0: Feedback, gutes Stichwort, so heißt nämlich auch unsere Mailadresse adresse an die ihr das sogenannte Feedback feedbacken könnt. Nämlich an feedback@longtake.de. Hey. Oder eben auf iTunes in einer Rezension oder auf Twitter at longtake.de oder auf facebook.com longtakepodcast oder auf der Webseite longtake.de oder ähm, per Post. So. Soweit also unser kleiner Appell an euch, ihr faulen Schweine dort draußen. Schreibt uns, denn Kommunikation ist wichtig. Und wir kommen jetzt zu einem Teil, in dem wir auch kommunizieren werden, und zwar untereinander, wie ihr es gewohnt seid. Und zwar reden wir über den Film 99 Homes. Und bevor wir das tun, hören wir einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich ganz fresh zurück. Bis gleich.
1: Super, der war drin. Das Echt? kannst du besser. Los geht's. Was?
2: Die Polizei ist da.
1: Warum sind die hier?
2: Mein Name ist Rick Carver. Ich bin lizenzierter
0: Immobilienmakler. Ihr Haus ist zur Räumung freigegeben. Nein, das läuft nicht. Ich bitte Sie und Ihre Mom, das
1: Haus jetzt zu verlassen. Also, das ist nicht dein Haus. Mr. Carver? Oh mein Gott. Ich gebe Ihnen zwei Minuten, um das Allernötigste zu packen. Oh mein Gott. Er muss zusehen, wie sie zusammenpackt. Ist das richtig? Oh
2: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Haben Sie vor, länger zu bleiben? Nur um ein paar Nächte. Komm das hin, ganz bestimmt.
0: Sie haben mich rausgeschmissen, das war nicht ich, das war die Bank. So hast du Arbeit, ich zahle 50 Dollar Cash.
1: Ist das ein Witz?
0: 50 Dollar sind für dich bestimmt kein Witz. 99 Homes beschäftigt sich mit den verheerenden Auswirkungen der Kredit- und Immobilienkrise in den USA, insbesondere nämlich mit den noch immer weitreichenden Auswirkungen auf die Lebensqualität der unteren 99% Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die nicht von staatlichen Bailouts erhalten wurde. Diese Art amerikanischer Filme suchen nach der Identität ihrer heimischen Gesellschaft, die gefunden werden muss, wenn der amerikanische Traum nur noch geträumt werden kann. Mal sind diese Filme ernüchterte, gar zornige Gegenstücke zu den patriotischen Werken früherer Zeiten und mal gestalten sie sich als verbissene Durchhalteparolen. Denn Amerika ist, wenn man trotzdem gewinnt. 99 Homes vereint diese Dichotomie in einem Film auf der Leinwand. Diskutiert wird die höchste amerikanische Tugend, der Opportunismus und sein Verhältnis zu Moral und Ethik. Regisseur Barani zielt dabei nicht auf eine umfassende Systemkritik ab, sondern bleibt auf einer persönlicheren Ebene. Er zeigt uns Opfer in all ihren Facetten. Ist der Film selbst für euch dabei zu opportunistisch, indem er aus Schicksalen versucht Melodrama zu erzeugen oder – trifft Barani hier seine Balance zwischen Emotionalität und Sozialkritik doch ganz gut. Was meint ihr?
1: Ich glaube, das, was du hier ansprichst, wird von diesem Film auf so einer Metaebene ganz explizit behandelt. Ich glaube, es geht hier ganz stark um die Frage von Emotionalisieren und eben etwas pragmatisch betrachten und inwieweit das jeweils überhaupt möglich ist. Ich glaube, es ist ein unheimlich dichter, und sehr konzentriert erzählter Film. Er stellt uns am Anfang in zwei so aufeinanderfolgenden Szenen zwei Figuren vor. Er zeigt uns eben zuerst den von Michael Shannon gespielten Kava, der mhm. so ähm, Immobilienmarker war mhm. und jetzt auch eben bei dem Pfändungen äh, und sowas eben aushilft und der da so eine Art vertikale Integration in verschiedene Bereiche eben durchgemacht hat. Und er ist jemand, der halt mit diesen ganzen Einzelschicksalen ganz wenig verbindet, der dem gleichgültig ist. Und dann schneidet dieser Film von der ersten Szene, in der wir ihn treffen, wo er halt jemanden aus seinem Haus äh, nicht mehr wirft, sondern dieser Mensch hat sich erschossen. Er ähm, Und es ist eine sehr starke Gleichgültigkeit von Carver gegenüber dessen Schicksal. Und dann schneidet der Film um von jemandem, der Menschen aus ihren Häusern wirft, zu jemandem, der selber Häuser baut. Und das ist Dennis Nash, gespielt von äh, Andrew Garfield. Und mhm. der erleidet eben ein sehr ähnliches Schicksal. Der verliert sein Haus und ist genau eins dieser ja, dieser emotionalisierten Schicksale Er steht dann zum Beispiel relativ früh schon vor Gericht und hat seinen Sohn dabei und appelliert auf das Mitleid eben, ja, des Richters, vor dem er steht und, und bettelt quasi um sein Haus. Und, ähm, schon in diesem Moment sehen wir eben verschiedene Arten, die Welt zu betrachten und verschiedene Arten auch, ein Problem anzugehen, nämlich einen Menschen, der permanent auf Rationalität, ähm, Appelliert, also äh, Kava sagt später auch, I urge you not to get emotional, ganz explizit. Und auf der anderen Seite jemanden, der permanent eben, ja, Emotionen empfinden möchte und nicht den Menschen dahinter ignorieren möchte. Ich glaube, dieser Film ist wirklich unheimlich effizient in der Art, wie er zählt, Weil er ganz simple Figuren nimmt, ganz simple Ideen und die gegeneinander ausspielt. Und der Film schafft es eben, eine ganz klare und einfache Bildsprache zu entwickeln, die nie plump wirkt und genau diese Ideen, die du gerade hast, so gegeneinander zu werfen. Also hm. für mich war er überhaupt nicht zu so übertrieben emotionalisiert, weil er sich seiner Emotionalisierung immer bewusst ist und er eben genau davon erzählen möchte, wie nah, äh, also wie emotional das vermeintlich rational ist und wie rational das vermeintlich emotional in der Regel ist.
2: Da ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, vor allem auch. Dass hier diese zwei Welten aufeinander krachen, zwischen Carver und Dennis Nash. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das Zitat gemeint hast, aber er will ja sein altes Haus dann zurückkaufen und er sagt zu ihm, don't get emotional about real estate.
1: Er sagt ganz viele und ganz oft hat er diese Er hat diese gute Lines, und diese ja, die man ein bisschen denkt.
2: Man denkt erst, das ist so ein bisschen snobhaftes Dahergerede, mhm. aber im Nachhinein sind da wirklich gute Weisheiten dabei, die auch zutreffen. Und ähm, Insgesamt, also ich muss sagen, der Film zeigt genau das, was mich bei The Big Short zum Beispiel gestört hat, weil The Big Short, man hat kaum Auswirkungen von der Finanzkrise gesehen, vielleicht wurde mal so am Rand ein bisschen was erwähnt, aber den Opfern wurde eigentlich kaum Blick geschenkt. Und hier hat man jetzt die andere Sichtweise auf den Film, die auch in meinen Augen einfach wesentlich interessanter ist, wenn man hier ansitzt, wo es halt wirklich wehtut, nämlich bei den kleinen Leuten, die hart arbeiten, aber trotzdem ihr Haus verlieren. Und es hört sich natürlich melodramatisch an, und das ist es auch ein bisschen. Aber der Film hat für mich emotional wirklich funktioniert, weil er auch nie den Bogen überspannt. Also es gibt hier einige Szenen, die sind wirklich, die gehen einem ans Herz, ohne zu kitschig zu wirken. Vielleicht vom Ende mal abgesehen, da das ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ansonsten,
1: finde ich, hat der Film die perfekte Balance getroffen. Ich würde aber ganz kurz da einhacken wollen und sagen, ich glaube, der Film beginnt nur auf einer persönlichen Ebene, aber weitet seinen Blick dann immer mehr und bindet dann immer stärker auch so eine systemische Kritik ein, weil er ist in gewisser Weise eine, eine Gangstergeschichte. Also dieser Film hat mich sehr stark an so Filme wie zum Beispiel äh, Goodfellas oder Scarface erinnert, weil äh, Dennis Nash, nachdem er sein Haus tatsächlich dann verloren hat, ähm, auf der Suche nach einem Job ist und dabei zufällig eben wieder gerät an. Wen natürlich an Kava, der ihm so ein bisschen in seine Welt hineinholt und ihm auch beginnt, wie du es schon gesagt hast, so seinen Blick auf die Welt eben. Näher zu legen. Und man sieht das ganz stark, wie er sich immer mehr seiner Rhetorik annimmt, indem er eben anfängt, irgendwie immer wieder noch an, an Argumente und irgendwie an äh, die, die emotionaler Natur sind, zu appellieren und dann später genau die Sachen sagt und die, 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 ähm, die Sprüche raushaut, die tatsächlich auch Carver bestimmen. Also irgendwie, Carver mhm. sagt ihm irgendwann, okay, er hat es auch nicht leicht gehabt und er entscheidet sich, er wird keiner von denen sein, die ertrinken. Und genau das sagt dann eben noch mal ein ganzes Stück später in der Geschichte, äh, Dennis Nash auch zu seiner Mutter. Und wir sehen hier eine Umerziehung. Wir sehen hier, wie die Ideologie eines Menschen durch die Praxis, durch das System, das ihn umgibt, langsam auf einen anderen übertragen wird. Und wie das Opfer von äh, einer Überzeugung, von einer politischen und wirtschaftlichen Überzeugung langsam zum Teil dieses Systems wird und damit auch zum Täter. Und wie er sich das gemein macht, was ihn ursprünglich selbst erzählt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben in den USA und wahrscheinlich auf der ganzen Welt immer wieder Menschen, die gegen ihre Interessen wählen, denen es nicht sonderlich wirtschaftlich gut geht und die trotzdem Parteien wählen zum Beispiel oder sich, sich Menschen anschließen und sich mit denen gemein machen, die genau ihnen eben im Weg stehen, weil sie halt, wie du am Anfang schon beschrieben hast, irgendwie hoffen, dass dahinter irgendwo ein amerikanischer Traum ist und dass das... Und das
0: ist ja auch so. Also der amerikanische Traum existiert ja und der wird in dem Film hier auch nicht irgendwie äh, zu Tode gesungen, sondern was hier im Prinzip gesagt wird, ist, dieser amerikanische Traum kann selbst in dieser Situation noch gelebt werden, aber was das eigentlich Wichtige ist, ist zu zeigen, welche Opfer dieser amerikanische Traum fordert. Ja? Also dass es immer einen gibt, der triumphiert, aber dann muss es auch immer einen geben, der dabei verliert, ja. Es gibt, es kann nicht nur Gewinner geben, sondern häufig eben einen, der viel gewinnt und viele, die viel verlieren, so. Mhm. Und das schafft der Film eben durch seine, seine Konstellation und Figurenkonstellation sehr gut und bringt das Ganze dann auch tatsächlich auf eine eher systematische Ebene, auf eine systemkritische Ebene. Allerdings aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, da hätte es noch mehr Möglichkeiten gegeben, gerade weil der Film so USA zentriert ist finde ich da die 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 Sicht drauf irgendwie ein bisschen beschränkt teilweise in dem Film. So, also man hätte sich auch überlegen können, das irgendwie noch ein bisschen mit IT-Großkonzernen wie Apple oder Smartphone-Herstellern zu verbinden. ja Wenn man sagt, das ist eine riesige Erfolgsgeschichte in den USA, aber dafür ähm, muss irgendwo in Afrika oder in Asien diese, wie nennt man das, reichhaltige Erde oder mhm. wertvolle Erde oder so. Mhm. Ähm, ich ich wird, weiß, äh, was du
1: meinst, diese geförderten von Konzernen eben vor allen Dingen auch im afrikanischen Raum, die eben zur vor allen Dingen äh, Chip-Herstellung und sowas gefördert werden, genau. Silizium und, und so.
0: Genau, und diese Opfer sieht man eben nicht, weil sie vielleicht sogar gerade in unserer globalen Wirtschaft auf einem anderen Kontinent leben. Ja, Also ich glaube, da hätte der Film noch ein bisschen mehr sein Potenzial ausreizen können, aber die Grundmessage kommt schon ganz gut rüber, dass ein amerikanischer Traum auch immer viele Opfer fordert.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Blick dieses Films so weit gehen muss. Also, ich meine, ba Barani ist ja als Regisseur bekannt, der den Blick klein ansetzt und der mhm. im, im Einzelnen beginnt und dann nicht automatisch da drin irgendwie ein Symbolbild für das Ganze sehen will. Also, ich meine, sein erster Film, äh, Man Push Card handelt ja wirklich nur von einem Mann eben mit seinem mit seinem Essensstand, wenn ich das richtig Erinnerung äh, habe. Und natürlich kann man das auch als Symbol für das große Ganze sehen, aber ich sehe gerade in diesem Minimalismus und in dieser Spezifizität, die eben sich ganz klar auf Amerika bezieht, die, die mhm. universelle Aussagekraft. Und ähm, wenn du sagst, ja, es ist äh, eben eine Geschichte über den amerikanischen Traum, der auch Erfolg hat in gewisser Weise, also ähm, ich, ich meine, natürlich sehen wir hier diese Momente, in denen dieses äh, Teilwerden des Systems sich für äh, Dennis Nash auszahlt und er ist dann auf Partys und er zeigt sich ja auch, dass er gut in dem Ganzen ist. Aber wir sehen auch permanent eben diese Parallele zu nehmen, was ich schon beschrieben habe, zur Gangstergeschichte. Und da finde ich eine mhm. Sequenz ganz. Ganz, äh, ganz typisch und die bedient sich tatsächlich auch, glaube ich, diesen genre Genrekonventionen so ein bisschen, weil ähm, irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo auch Nash das erste Mal jemand aus seinem Haus verweisen muss, gemeinsam mit der Polizei. Und es ist genau diese Sequenz, die wir aus allen Gangsterfilmen kennen, wenn zum ersten Mal jemand, um sich zu beweisen, ein, ein feindliches Gangmitglied oder so töten muss. Also, es ist so ein ganz expliziter Initiationsritus. Und. Ja. Ähm, was ich hier sage oder sehe ist, diese Opfergeschichten, die du beschreibst, die ergeben sich halt ganz automatisch aus diesem System und in diesem Rahmen will die Geschichte eben auch bleiben und wir haben doch später das Ganze groß genug, wenn es dann in die äh, tatsächlich in die Politik geht, wenn wir auf einmal mm. in Büros sitzen, wenn man mit ja. Helikoptern über diese Stadt hinwegfliegt und wir sehen, wie langsam der Blick für das Einzelne verloren geht, also und ich finde zum Beispiel auch, er findet gute Bilder, um auszudrücken, wie dieses gesamte Problem sich trotz aller Rhetorik auswirkt, eben auf Nash's Psyche. Also er sagt ja mehrfach, ich möchte nicht ertrinken. Und es geht hier um diesen Überlebenskampf, es geht hier um das Darwinistische. Und äh, ich, ich glaube, Carver sagt ja auch einmal, wow, jetzt glaube ich wirklich an Darwin oder so, um jemanden zu beleidigen, weil er sagt, boah, du hast dich ja, du bist aber ganz schön clever, du bist ja mehr als nur ein Menschenaffe. Und es gibt dann später ein Bild wo wir zwei Bilder übereinander liegen haben. Und da liegt dann ähm, Dennis Nash im, in einem Poolwasser und scheint quasi förmlich zu ertrinken. Und ich finde, da habe ich
0: übrigens wieder an dich gedacht. Da habe ich mir gedacht, ach, Bawenschik wird das nicht gefallen.
1: <lacht> aber diesen weil, Moment fand ich ganz wunderschön, weil er äh,
0: Ich fand ihn visuell auch super, aber fandest du ihn nicht ein bisschen redundant hergeleitet irgendwie? Also dadurch, dass man wirklich dreimal vorher gesagt bekommen hat, I, I won't be the one who drowns oder so. Ich bin nicht derjenige, der ertrinken wird. Und dann bekommt man diesen Moment. Wäre dieser Moment nicht alleinstehend viel schöner gewesen, wenn man nicht diesen Vorlauf, diesen verbalen Vorlauf bekommen hätte?
1: Ähm, ich finde einfach, dieses Drehbuch, ist, ich könnte verstehen, wenn man sagt, alles dieses ganze Drehbuch hat in seinem wirklich perfekten systemischen Aufbau in seiner Puzzlehaftigkeit, in der jede Szene in die andere äh, greift, in der jede Szene etwas erklärt, halt was sehr Konstruiertes. Aber für mich ist es so sehr ein gutes Konstrukt, dass man diese Konstruktion sehr leicht übersehen kann und sich wieder auf die Figuren und auf das Erzählte und einfach auf, auf das Phänomen selbst, auf das, was ist, konzentrieren kann. Denn, ähm, das ist einfach so eine wunderbar schlichte und einfache und elegante Sprache. Also, ich, ich sehe wirklich in Brahani jetzt in diesem Moment wirklich sowas wie einen filmischen Hemingway oder so, der wirklich jede überflüssige Szene wegschneidet. Und ich diese, empfinde diesen Film einfach als unheimlich dicht und effektiv. Und ich hatte nie hm. das Gefühl, dass er dadurch plump wird.
0: Ja, also, die Szene hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, diese, diese sehr symbolische Szene mit dem Wasser, dem Pool, die, die Reflexion in der Scheibe wurde da sehr gut genutzt, hat mir sehr gut gefallen. Allerdings, wie gesagt, mir hat der Vorlauf nicht so schön, nicht so gut gefallen. Da wirkt es tatsächlich ein bisschen konstruiert für mich und das ging mir häufiger so also im Film. Also, ich habe immer wieder den ein oder anderen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt, das ist eigentlich auch gerade für so ein Barani fast schon ein bisschen zu klassisch in der Dramaturgie. Ja, also irgendwie, das hat nicht so ganz gepasst für mich, aber ich, also das hat mich jetzt auch nicht unfassbar gestört. Ja. Und äh, eine Sache, die da wahrscheinlich auch noch lobenswert hervorgehoben werden muss, ist die Figur und die Inszenierung von Michael Shannons Charakter, nämlich Rick Carver, der hier tatsächlich einerseits eben so eine Teufelsfigur spielt, ja, der, derjenige, der dem gutmütigen ähm, Dennis Nash heißt er, mhm quasi den Pakt mit dem Teufel anbietet ja und tatsächlich auch jemand ist, der mit so einer das fand ich auch sehr charmant, mit so einer E-Zigarette aufläuft, ja also <lacht> tatsächlich wie ein, wie ein Teufel auch so ein bisschen Rauch aus seinem Mund und so aus seinen Nasenlöchern äh, ver verströmen Er lässt hat so und, einen und so.
1: unheimlich starken ersten Moment, wenn wir hm. sehen ja tatsächlich in einer flüssigen Kamerafahrt eine Leiche im Bad von jemandem, der sich erschossen hat und dann ja. schwingt die Kamera ganz langsam eben auf das Gesicht von Michael Shannon und Barani sagt einfach in diesem Moment, hier ist eine Kausalität, ein unmittelbarer Zusammenhang und diese ganze erste Sequenz, die ersten 20 Minuten dieses Films sind so intensiv, weil, weil, weil tatsächlich ja Shannon die Kamera wirklich beherrscht, er ist so sehr in Kontrolle jeder Szene, ähm, man, man, das, das Bild scheint irgendwie wirklich an ihm zu kleben, als, als, also es, 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 es schwingt auch eine gewisse Verehrung fast in diesem Moment für seine Effizienz mit und, und es ist halt auch, wenn du Teufel sagst, Teufelsfiguren sind ja am meisten dann interessant, wenn sie wirklich als Verführer auch funktionieren. Und wir sehen ja, was an diesem Menschen so einnehmend ist, wofür mhm. ihn Dennis Nash so bewundert. Er ist ja kein Tumba-Idiot, sondern er ist ja wirklich ein intelligenter, strukturierter Mensch, der auch tatsächlich nicht grundlos in dieser Lage ist, der auch eine Ideologie hat und das erklären kann.
0: Ja, und was mir aber an dem Charakter halt darüber hinaus noch sehr gut gefällt, ist, dass er auch trotzdem ein weiteres Opfer in diesem ganzen Spiel ist, gerade mit späteren Wendungen dann im Film und dann, gerade auch wenn dann die Dimension später geweitet wird, merkt man eben, dass er auch nicht derjenige ist, der hier tatsächlich alles im Griff hat und ähm, dass es eigentlich auch, zumindest auf lange äh, Sicht gesehen, ein weiteres Opfer in diesem System sein wird. Und das spiegelt sich auch in, der ganzen, in den Symbolismen wieder. Also, wenn man die E-Zigarette nimmt, ja, das ist also am Anfang so ein bisschen als Symbol für den Teufel mit dem Rauch und so gilt, aber gleichzeitig auch diese äh, diese sich selbst hinterfragen, das ist in dieser Figur, das fehlt da nicht, das entbehrt diese Figur nicht, dass sie sich auch nicht dieser gutmütigen Seite noch irgendwo bewusst ist. Ja, Und ähm, man bekommt ganz viele so kleine Hinweise auf die Hintergrundgeschichte von ihm und wie er zu dem geworden ist, was er heute ist und dass da doch noch immer irgendwo äh, was in ihm drin ist, was an äh, seiner jetzigen Tätigkeit und seiner jetzigen Einstellung zweifelt und also für mich ist es keine ganz klare Figur und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der Film macht
2: wirklich einen unheimlich guten Job, diese zwei Figuren zu positionieren, weil auf der einen Seite haben wir Carver, der vor allem am Anfang, wie ihr bereits gesagt habt, mehr die Teufelfigur darstellt, völlig kühl, kühl inszeniert und auf der anderen Seite dann Dennis Nash, den fürsorglichen Vater, für den man wirklich viel Mitgefühl empfindet und dann verschieben sich halt nach und nach diese Grenzen und Andrew Garfield wird immer weiter verschlungen in diesem Strudel von dem System, irgendwann kostet er dann natürlich auch den Geschmack des Geldes und er wird gierig, die Familie rückt in den Hintergrund und das fand ich alles sehr interessant, weil der Film eigentlich sehr wenig urteilt über seine Figuren und auf Moral verzichtet, so kannst du dir als Zuschauer wirklich selber deine Gedanken machen, wo stehst du hier und dieses moralische, diese moralische Zerrissenheit, die die Figuren auch empfinden, äh, empfindest du auch als Zuschauer und du weißt dann gar nicht, wie, wie soll ich jetzt fühlen hier.
1: Man sieht ja auch, wie äh, Shannon, beziehungsweise wie halt Rick Carver seine Tätigkeit hier rechtfertigt. Er sagt einmal, okay, you've got 24 hours, not my choice. Er verweist immer wieder auf das System, auf das Gesetz und auf, auf es muss halt Regeln geben. Also ähm, er verweist immer wieder auf die bestehenden Strukturen und sagt, okay, er führt ja eh nur aus, was ohnehin da ist. Und es gibt da später in, in einem Dialog irgendwie zwischen ihm und eben Dennis Nash so so einen Austausch, wo äh, Dennis fragt, Is it worth it? Also ist es das alles wert? Da, äh, da merkt dann eben Dennis auch, okay, irgendwie Leute hassen ihn für seine neue Rolle. Mhm. Und dann sagt Cover, As opposed to what? Also, er sieht da eine Alternativlosigkeit. Und das mhm. ist ja das, was uns heute im modernen politischen Diskurs ganz oft begegnet, dass bestehende Strukturen als unausweichlich geschildert werden und wahrgenommen werden. Also, dass die Leute sich eine Alternative nicht mal mehr vorstellen können zu dem, was es gibt. Also zum Beispiel zum Kapitalismus, zu der Wirkungsweise, die im Endeffekt zu dieser Immobilienblase geführt hat und zu Subprime-Systemen und so. Und ähm, es fehlt diesen Menschen gleichzeitig die Fantasie, sich irgendwas anderes vorstellen zu können und aber auch die 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 Panische Angst und irgendwie so eine moralische Notwendigkeit, sich nicht dagegen zu stellen. Und das ist eben das Interessante an der Figur von Nash später, denn ihm kommen ja tatsächlich später diese Zweifel. Und ähm, wie in einem Film von den Darden-Brüdern oder so, gibt es dann den Moment, in dem man eine moralische Entscheidung treffen kann. Und das Ergebnis von dieser moralischen Entscheidung, es geht dann irgendwie um gefälschte Papiere, äh, ihr erinnert euch sicherlich, finde ich ganz interessant. Ich ich, ich finde, das, das, das Ende davon möchte ich jetzt hier irgendwie nicht groß ausbreiten, aber es hm. zeigt sich ja, dass seine Entscheidung, wie auch immer sie sein mag, dann eine gewisse Gleichgültigkeit hat und in gewisser Weise scheint sich da dann die Aussage von Carver, ja, es gibt eh keine Alternative zu bewahrheiten und im letzten Ende des Films zeigt sich, doch es gibt ja, ja, immer genau. eine Alternative, es weil gibt immer eine Möglichkeit, nicht mitzuspielen und auszusteigen.
0: Genau, weil dann wir, wir verraten natürlich nicht, was am Ende passiert, aber Dennis Nash trifft eine Entscheidung und handelt. Ja? Und in der Szene, die du davor angesprochen hast, wo es um die Papiere geht, ist er sehr passiv. Ja? Ihm wird diese Entscheidung fast schon abgenommen in einigen Momenten im Gericht. Und da wird eben deutlich dass natürlich dieses System auch versucht, weiter zu funktionieren. Ja, das wird, dich, das wird, dir, wird dir nicht irgendwie alle Positionen aufzeigen und sagen: hey, da könnte man nochmal drüber nachdenken. Nee, wir machen das jetzt so, weil das ist unser System und das geht auch so weiter. Also, und wenn du wenn dich du nicht wirklich dagegen stellst, dann bist du Teil dieses Systems. Aber wenn du dich da richtig dagegen stellen möchtest, dann hat man auch die Chance dazu. Und dann kannst du das auch machen und etwas bewirken. Und das sagt der Film aus und das hat mir. Gut gefallen. Gerade diese, in diesem letzten Drittel, diese Entwicklung, die du auch gerade beschrieben hast, von dieser einen Entscheidung oder Nichtentscheidung in eine Entscheidung, hat mir gut gefallen. Und auch generell alle Entwicklungen im Film, wenn dann. Der, der Film langsam abgeleitet von dieser Rechtfertigung, ja, das ist das System in wirklich illegale Aktivitäten, die dann immerhin weiter, weiter damit gerechtfertigt werden, von der einen oder anderen Seite, dass es jetzt ja eigentlich auch nicht viel illegaler ist, als das, was man eh schon gemacht hat, oder dass es jetzt nicht viel schlimmer ist. Wir sind eigentlich Robin Hood, wir berauben nur die Banken und so. Und dann immer wieder im Kontrast zu diesen Bildern, zu diesen sehr persönlichen Bildern von diesen Ev Evictions, ja wo Leute dann eben aus ihren Häusern, Geführt werden und ihre, ihre, ja, ihre Heimat verlieren in einer eine gewisse Art und Weise.
1: Ich finde auch ganz interessant, der Film erklärt ja schon vorher, was eigentlich die Lösung ist im Umgang mit diesem Problem, weil er zeigt ja vor allen Dingen ein Zerbrechen von gesellschaftlicher Solidarität. Wir sehen immer wieder Sequenzen, in denen ähm, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen verhindert wird eben durch finanzielle Zwänge oder in denen eben im Umkehrschluss die Zusammenarbeit von Leuten für eine Sache, die ihnen vielleicht nicht unbedingt nutzt, mit, mit Geld passiert und wir sehen auch, wie Kava eben als Mensch funktioniert oder wie sein, sein System angeht. er gibt nämlich immer wieder ganz kleine Reize um eben was Großes dem, den Menschen eigentlich wegzunehmen. Also, er zahlt zum Beispiel mit einem System, das er irgendwie auch besitzt, den Leuten über so eine Art Versicherung oder sowas 3500 Dollar, wenn sie ihr Haus freiwillig aufgeben, anstatt halt irgendwie rausgeschmissen zu werden. Und irgendwie an einer Stelle, das finde ich ganz interessant als Parallele, ähm, da, da arbeitet äh, Nash das erste Mal für ihn und soll ein Haus, das voller Scheiße ist, freischaufeln. Und er gibt ihn dann, nachdem er rausgestürmt ist und wie sich fast erbricht, eine Flasche Wasser. Und so funktioniert eben... Ja, diese, Kapitalismus? Diese, ja, diese Kapitalismus in gewisser Weise. Er gibt den Leuten einen ganz kleinen Teil, um sie auseinander zu trennen und wie. Die Leute verweigern sich zuerst, aber dann hast du halt einen, äh, er, er funktioniert in diesem Moment ja wie ein ein Streikbrecher. Die anderen haben eigentlich gesagt, nee, sie machen den Job nicht, aber dann geht er rein und irgendwie verlangt weniger dafür, als die anderen irgendwie das sonst würden und ja. in diesem Moment ist halt eine Solidarität unter diesen Menschen aufgebrochen und diese letzten Akte des Widerstands sind ja Akte der Solidarität, der Verbrüderung, der, man gibt Leuten Wahrheiten und, und Offenbarungen, die, die man ihnen nicht geben sollte, laut seinem Chef. Und das finde ich das Interessante, dass es darum geht, es, es gibt ganz simple politische Akte des, des Gemeinsamen, die gegen diese vermeintliche Alternativlosigkeit schon ausreichen, um sie in ihren Standfesten zu erschüttern, um nicht nur symbolische Akte zu setzen, sondern ganz konkret sich auswirkend soziopolitische Handlungen. Und die mhm. kann jeder Einzelne treffen, unabhängig von seiner Position, unabhängig von seiner gesellschaftlichen Macht.
0: Genau, ich würde sagen, wir können ja vielleicht nochmal auf die visuelle Ebene eingehen. Ein Punkt oder ja, ein Themenfeld, bei dem ich mir bei dem Film selbst noch nicht so ganz schlüssig bin. Ich habe vorhin, als du einige Szenen angesprochen hast, ähm, habe ich das auch lobend erwähnt, zum Beispiel auch die hast du auch einmal kurz erwähnt nicht näher erläutert aber diese eine die eine Einstellung als wir mit einem Helikopter oder mit einer Drohne ich glaube es war ein Helikopter in dem Fall Helikopter. über diese Häuser Häusersiedlungen drüberfliegen fliegen ne? und dann eben diese ganzen wie von Carver auch beschrieben uh, Big Boxes Small Boxes ja also nicht mhm. er beschreibt diese Häuser eben als Boxes die man als ja, wie nennt man das Kartons die man sammelt und nicht als äh, Zuhause als, als ein Zuhause für Familien. Sie werden,
1: sie werden ja in seinen Augen und auch für Nash später wirklich zu so morbiden so Statussymbolen. Er sammelt dann mhm. die Schlüssel von Häuser so in so einer Box, so wie die Opfer äh, von Serienkiller, also der Serienkiller häufig irgendwie so einen so Teil ihres Opfers irgendwie sammeln. Also zum Beispiel bei Dexter, wenn sich jemand an die Serie noch erinnert, furchtbar. Er sammelt so so Blut. Äh, Proben von den Menschen. Und so funktionieren Serienkiller ja oft, dass sie so ein Merkmal ihrer Opfer sammeln.
0: Ähm, da, ja, darüber hinaus war der Film für mich doch ein bisschen karg ausgeschmückt mit dieser Art von äh, symbolischen Szenen. Äh, wie gesagt, da gab es nochmal das mit dem Swimmingpool und so. Häufig auch ganz interessant, wie Lichtquellen benutzt wurden. Ja, sehr grell, in, direkt in die Kamera, ähm, um eben so ein bisschen auch dieses, äh, dieses Gefühl der ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, dieser Hilflosigkeit gegenüber etwas oder auch der, der Undurchdringlichkeit eines Systems. Ja, wenn man geblendet wird, dann ist man erstmal so ein, ein Stück weit orientierungslos und so ein bisschen äh, ne, schwindelig und so. Also das hat ganz gut funktioniert, aber ansonsten war der Film für mich doch tatsächlich ein bisschen, gerade so visuell, ein bisschen karg. Ging euch das nicht so? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine,
2: der geht visuell jetzt keine großen Wagnisse ein oder experimentiert, aber ich finde, das passt auch irgendwie zu der Geschichte, die er auch sehr schnörkelos erzählt wird. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, fand ich zum Beispiel bei den Hausräumungen, da war auf einmal, die die wurden dargestellt, sehr hektisch und unübersichtlich, was halt einfach super gepasst, wenn da jemand kommt und sagt, in zwei Minuten raus aus deinem Haus, dann würdest du wahrscheinlich auch erstmal von Ecke zu Ecke rennen und nicht wissen, was du mitnehmen sollst. Und es war dann doch schon so ein Bruch in dem visuellen Stil, aber hat wirklich auch wie die Faust auf Sorge gepasst.
1: Ich finde gerade diese erste Szene, in der tatsächlich eben Nash sein Haus verliert, das war sicher auch durch die Musik, die Musik ist mir im Film insgesamt so ein, so ein bisschen zu überbordend eingesetzt worden, zu aufdringlich. Aber diese Sequenz war für mich wirklich durch das Chaos, dann, das da entsteht, das ja wirklich eingefangen wird, so ein bisschen wie ein Kriegsfilm fast in gewisser Weise, mit schnellen, hektischen Bewegungen und Lärm und ein Durcheinander von Stimmen und äh, Bewegungen, die desorientieren. Ähm, ich, ich, ich glaube, dieser Film ist sehr gut in der Lage, den, den Umbruch im Leben dieses Menschen dann eben darstellen, darzustellen und die Desorientierung dadurch entsteht. Und ansonsten finde ich, ähm, Filme sind ja bekanntermaßen äh, auch definiert durch sowas wie Schnitt und ich glaube, die Einzelbilder müssen oft nicht spektakulär sein, wenn sie miteinander korrespondieren, wenn sie sich untereinander austauschen. Und ich glaube, wir haben hier ganz oft sehr simple Bilder, aber die gut im Austauschen miteinander funktionieren. Also wirklich so der Schnitt von jemandem, der äh, aus dem Haus geflogen ist, auf jemanden, der gerade eines baut. Das, das sind so ganz einfache, symbolische Sachen, mhm. die dann eben funktionieren. Du hast natürlich recht, das sind jetzt keine, keine großen Wagnisse. Es gibt hier nur selten spektakuläre Kamerafahrten oder irgendwie be besondere äh, Stilmittel und Stilistiken. Aber ich glaube, dass der Film gerade dadurch, dass er eben immer wieder zwei Welten und zwei Weltbilder eben so sich dialektisch miteinander austauschen lässt und an und einfachen, mhm. einfachen Handlungen zeigt, wie Menschen sich entwickelt haben, also an, keine Ahnung, daran, dass jetzt äh, Nash für seine Kinder irgendwie eine Pinata kauft und das wirklich funktioniert wie so, wirklich wie eine Gewinnausschüttung über seinen Kindern, dann mhm. finde ich, ist dieser Film einfach in seiner Simplizität einfach super effektiv.
0: Aber auch einfach dieses Symbol, dass man einfach etwas zerkloppen muss, etwas zerstören muss, um etwas zu bekommen, das ist natürlich nicht gerade subtil mhm. und dass auch gerade jungen Menschen das beigebracht wird von Menschen, die gerade Erfolg haben ja und diese irgendwie einfach implizit ihr Erfolgsrezept schon mit dieser Art von Ritualen weitergeben an die Kinder, wobei es ja eigentlich ein mexikanisches Ritual ist, glaube ich, aber naja. Aber ja, das ist wie gesagt nicht subtil, es ist treffend, das stimmt, insgesamt ein sehr kohärenter Film, der alles eben, was er versucht zu erreichen, auch wie du schon gesagt hast, relativ gut auf den Punkt trifft auch, aber irgendwie hat mir doch ein bisschen was gefehlt, also ich muss schon sagen, dass ich am Ende ähm, fand ich die Geschichte ein bisschen zu konventionell und teilweise auch die Stilmittel etwas zu konventionell und auch ein bisschen offensichtlich hergeleitet, also...
1: Ich, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube nicht, dass schlichter, effektiver Stil automatisch konventionell ist.
0: Ist das hier gerade, ist das eine Rollen... Lukas Bawenschik, ist das hier gerade ein Rollentausch? Argumentierst du gerade für äh, einen runden Film? Sehe ich das richtig?
1: Ähm... In gewisser Weise, ja, für, in, für sich stehend funktioniert dieser Film gut, aber oh. ich glaube, dass er in dem Muster oder in der Art, wie er arbeitet oder in dem Art Kino, in dem er sich ja anzusiedeln ist, glaube ich nicht, dass das so ein, so ein mutloser Film ist, weil er eben so explizit in der Art, wie er mit der Kamera erzählt, politisch ist. Ah, ah.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, mein Name ist Lukas Bawenschik und ich hätte mir <lacht> etwas mehr Experimentalität, nennt man das so? Experimentierfreude gewünscht. Naja. <lacht> okay. Ähm, also, wir haben
1: beide irgendwie in einen Brunnen gepinkelt oder an den Körper getauscht.
0: Genau, es ist ganz komisch. Wie in einer sehr lustigen, romantischen Komödie mit weiblichen Darstellern.
1: Ich glaube, im Film mit den weiblichen Darstellern sind sie vom Blitz getroffen worden, richtig? Also, du meinst jetzt Ge Freaky Friday, oder? Ja, also mit dem ja, okay. war der mit Ryan Reynolds,
2: glaube
0: ich. Hm, Gab es auch? Bateman. Ach so, ja, ja stimmt. Ja. Ähm, ich hätte ja gerne noch mal gewusst, wie ihr denn so Andrew Garfield fandet in dem Film.
2: Ja, wir haben ja bisher relativ wenig über die äh, Schauspieler gesprochen eigentlich. Und ich muss sagen, Andrew Garfield fand ich richtig stark. Also er hat mich sehr begeistert. Wahrscheinlich auch, weil ich ihn einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß, was hat er vorher gemacht, außer diese mittelprächtigen... Spider-Man. Spider-Man, ja. Und
0: deswegen Social network
2: ja gut, aber ich glaube, das ist auch schon wieder fünf oder sechs Jahre Never her. Let
0: Me Go auch war auch mit drin.
2: Aber der dürfte auch schon etwas älter sein. Also ja, äh, äh. Viel hat er nicht gemacht. Und deshalb war ich hier wirklich überrascht von seiner Performance. Ich fand ihn richtig stark und sogar noch besser als Michael Shannon, der eigentlich wie immer gut ist. Also das braucht man fast nicht erwähnen, dass er hier auch klasse ist. Und auch Laura Dern fand ich wirklich stark. Bei ihr hat mir ein bisschen gestört, dass ihre Figur natürlich so blass ist und ein bisschen dient sie mehr als Funktion, als Gewissen
1: von ihrem Sohn, als dass sie komplex ist. Ja, ich bin auch jedes Mal, wenn Laura Dern schon wieder eine Mutter spielt, die eigentlich nicht viel zu tun hat, bin ich so ein bisschen... Bricht in, irgend, in mir irgendwas. Ich habe das Gefühl, irgendwie zum Beispiel auch bei äh, Wild war ja sie auch irgendwie nur die Mutter in der Vergangenheit. Und sie ist, sie ist ja eine großartige Darstellerin, aber sie bekommt so wenig Interessantes eigentlich zu tun. Und auch hier finde ich sie halt so, ja, wie du schon beschreibst, halt, sie ist einfach rein funktional und darf auch irgendwie über diese Entgeisterung mit ihrem Sohn eigentlich nicht viel spielen. Ähm, Was eigentlich
0: interessanter gewesen wäre in dem Moment, wäre vielleicht eine. Ähm eine Ehefrau in dieser Rolle, ja, weil gerade ja dieses Großmütterliche oder so, dieses Gewissen, da habt ihr schon recht, finde ich, und da ist halt wenig Konflikt irgendwie zwischen Andrew Garfield und ihr, also natürlich ist da irgendwann auch ein Konflikt, der auch dann hervorgerufen wird, dass diese Funktion, die ihr angesprochen habt, aber ich habe das Gefühl, man hätte diesen Konflikt da in der Familie von Andrew Garfield, von äh, Dennis Nash, hätte man doch noch ein bisschen ausschlachten können, ne, indem man einfach eine interessantere Figurenkonstellation gewählt hätte.
1: Ich finde übrigens nicht, dass ich irgendwie Andrew Garfield hier besser war als Michael Shannon oder so, sondern ich fand, Andrew Garfield hat hier seinen Zweck erfüllt. Ich fand ihn in manchen Sequenzen gut, in, in manchen Momenten war ich so ein bisschen skeptisch und irgendwie so manche Entscheidung, die er eben für diese Rolle getroffen hat, war mir dann zu seich, zu kumpelhaft. Ähm, ich hätte mir mehr Wandlung irgendwie gewünscht oder diese, diese, diese Wandlung, die er durchmacht, diese Entwicklung zum Teil oder Rädchen dieses Systems, hätte ich gern einfach stärker externalisiert und wahrnehmbar gemacht. Ich finde, er bleibt einfach zu zurückhaltend und zu, ja, zu naturalistisch, während Michael Shen, der ja auch äh, gern groß aufspielt, einfach immer so viel mehr Präsenz hat und gerade dadurch, dass die Figuren sich eigentlich einander angleichen sollen und auch wachsen sollen in ihrem Selbstbewusstsein und in ihren Auftreten, hätte ich mir für einen Lugarfield so ein bisschen mehr gewünscht.
0: Mhm. Michael Shannon hatte natürlich aber auch die schönen Lines ne und die, die schönen Monologe in dem Film, Ja muss man ja sagen.
1: Aber, aber Michael Shannon kriegt immer die schönen Lines, weil du mhm. kannst, du, du also ich, ich habe letztens irgendwie ein Interview äh, mit Jeff Nichols gehört, ich, ich glaube halt über Midnight Special, der hat dann auch gesagt so, man kann halt wirklich schreiben, was man will und, und, und Zeilen, die, die wirklich woanders auch echt doof klingen. Solange die von Michael Shannon kommen, funktionieren die automatisch. Und in gewisser Weise muss ich ihm, ihm Recht geben. Also er, er kann ja wirklich alles retten, außer vielleicht Man of Steel. <lacht>
0: oh ja, stimmt, stimmt. General Zord, hallo. Ich glaube, damit können wir langsam zu unserem Fazit übergehen. Ich beginne einfach mal, wenn euch das nichts ausmacht. Also der Film hat mir gut gefallen. Ich fand ihn in, Momenten, in manchen Momenten etwas ja irgendwie zu konstruiert, zu simpel gestrickt. Aber was mir eben besonders gut an dem Film gefallen hat, war seine Aussage und wie diese Aussage und die Entwicklung in den Charakteren, um dann zu dieser Aussage später zu gelangen, hergeleitet wurde. Und dass man wirklich in dem Film hier mh, eine Darstellung der Opfer bekommt. ja Und die nicht irgendwo... In, in irgendwo im Nirgendwo verkrepeln, wo keiner das mitbekommt, nicht irgendwie und da muss ich mir vielleicht sogar von vorhin ein bisschen widersprechen, nicht irgendwie auf einem anderen Kontinent, out of sight, out of mind, aus den Augen, aus dem Sinn sind, sondern tatsächlich hier die Opfer immer wieder die Konfrontation auch suchen, wenn man solches, an solche Szenen denkt, wie zum Beispiel dann in dem Apartmentkomplex später, wo Dennis Nash dann ganz explizit versucht, äh, einfach diese Konfrontation nicht einzugehen, aber das klappt nicht, weil diese Opfer sind da und sie suchen die Konfrontation und das ist wichtig, und es ist wichtig zu handeln und das ist die Aussage des Films und das gefällt mir gut, diese Aussage. Und allgemein, wie das eben hergeleitet wird und wie der Film viele seiner Elemente umsetzt, ist einfach handwerklich sehr gut. Und deswegen würde ich vier von fünf möglichen Sternen geben und vielleicht doch anmerken, dass ich mir etwas mehr Experimentierfreude gewünscht hätte.
2: Ja, da gehe ich mit dir. Ich finde, 99 Homes ist ein sehr gelungener Film, hat ein wichtiges Thema, ist aber gleichzeitig sehr unterhaltsam, zwischendurch auch emotional. Es ist eigentlich ein kleiner, aber doch sehr kluger Film. Er hat Energie, er ist ja straightforward erzählt, weshalb es mich eigentlich wundert, dass der Film hier nicht in die Kinos gekommen ist, weil es ist ja kein Arthouse-Film oder so, den kannst du eigentlich jedem Publikum vorsetzen. Er hat sehr tolle Performances, ist klasse besetzt, mir hat die Figurenkonstellation gefallen, wie sich die Figuren entwickeln, vor allem Andrew Garfield, und von dem her, ich kann den Film nur empfehlen, holt euch den, es ist auch ein Film, es ist schade, dass er es nicht auf die große Leinwand geschafft hat, aber es ist ein Film, der auch genauso gut zu Hause funktioniert und ich glaube, ich habe ihm damals 3,5 Sterne gegeben, aber ich würde jetzt auch durchaus erhöhen auf 4 von 5 Sternen.
1: Der, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki hat immer so ganz simple und einfache und schmucklose Prosa gelobt. Also am besten waren für ihn Texte, wenn halt irgendwie kein Wort zu viel da war. Für mich ist das so ein bisschen so ein Film. Einer, bei dem keine Sequenz, keine Geste irgendwie zu viel ist, sondern der Film weiß immer, was er erzählen will, wie er es erzählen will. Und Brahani ist ja wirklich in, in, in kontrolliert perfekt, was er erzählen will und wie es wirken soll. Und ich finde vor allem beeindruckend, dass er tatsächlich sich mit diesen großen politischen Fragen, mit Ideologien kritisch auseinandersetzt, auf so eine sehr äh, zugängliche Art und Weise, die nie verkopft wirkt, die aber auch gleichzeitig nie übermäßig zugespitzt und emotionalisiert wirkt. Ähm, mich stören ein paar Sachen an diesem Film. Ich finde manche ähm, Schauspielmomente nicht großartig und ich fand den Einsatz von Musik wirklich aufdringlich und, und oft unangenehm und ich kann diese Konstruiertheit, die, die Joko beschrieben hat, auch gelegentlich nachvollziehen. Es hat mich nur selten gestört und meistens habe ich gedacht, nun, das ist hier wirklich großartig beschaffen und großartig strukturiert, aber manchmal habe ich auch gedacht, so, das fühlt sich zu sehr wie, das fühlt sich zu artifiziell an und, und lässt zu wenig Raum zum Atmen. Und ich gebe, glaube ich, genau wie Yoko, vier von fünf Sternen. Eine absolute Empfehlung. Und es ist wirklich eine, eine mittelschwere Tragödie, dass es dieser tolle Film nicht ins Kino geschafft hat.
0: Ein Film, der auch zu Hause ganz gut auf dem heimischen Fernseher funktioniert, glaube ich, ganz im Gegenteil wahrscheinlich zu dem Film, den wir als nächstes besprechen. Das ist nämlich The Forbidden Room. Und ich kann mir vorstellen, obwohl ich ihn selbst nicht auf der großen Leinwand gesehen habe, was ich etwas bedauere, dass sich dieser Film doch auf der auf der im Kino auf der großen Leinwand etwas besser macht als auf meinem Laptop-Screen im Flixbus. Und ob sich das lohnt, diesen Film im Kino zu sehen und das Kinoticket für den Film zu lösen, nämlich für The Forbidden Room, das besprechen wir jetzt und wir hören vorher einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Hello, I'm Marv. Today we're gonna discuss bads. We haven't surfaced in months. We need food. We need oxygen. Uh, this is fresh water. He got in. Maybe we can get out. They have Margot. And who knows what they're doing to her? We all have our axes and our brawn. Strong men. We just have to get together and attack. So heißt es im Evangelium nach Johannes Kapitel 6 Vers 12, oh nach Johannes. Cool. Uh, und so steht es auch am Anfang von Guy Maddens neuestem Film The Forbidden Room. Im Neuen Testament ist Brot gemeint. Jesus schafft aus den verbleibenden Kruben nach einem Festessen neue Leibe. Ein Wunder. Und dem kanadischen Regisseur geht es natürlich um Film. Er schafft aus Bildern, Erzählmustern und anderen Fragmenten der Stummfilmzeit ein neues Kino. Lukas Markers hat die Ästhetik, die aus diesem Experiment entsteht, in Folge 37 dieses Podcasts hier schon sehr präzise als so eine Art Fiebertraum beschrieben. Die Bilder scheinen permanent zu verschwimmen, Sie verformen sich und es steht, naja, so eine, eine Sprache, die so ein bisschen erinnert an ein viagiertes äh, Filmband, das zu zerreißen droht. Und The Forbidden Room verdankt seinen Titel einem verlorenen Film von Alan Dwan. Und das Verlieren und das Vergessen, das Exhumieren und das Wiederbeleben, das macht Madden auch zum zentralen Thema, sowohl in Form als auch im Inhalt. Er erzählt eben viele verschiedene kleine Geschichten, die ineinander verschachtelt sind wie eine russische Puppe, wie eine Matroschka. Dann geht es da zum Beispiel um Holzfälle in der Ausbildung, die aber, weil sie in der Ausbildung sind, nur kleine Bäume fällen oder eine U-Boot-Besatzung, die sich mit der Luft in Pfannkuchen am Leben erhält oder Versicherungsbetrugsglätte. und natürlich äh, geht es um ein großes Problem, das wir alle kennen, die hypnotische Macht des Hintern. Hm. Meine Frage jetzt an euch, äh, versteckt sich hinter der so. unkonventionellen Form mehr als ein Kabinett von Kuriositäten oder verliert sich Madden in seiner Obsession? Das Verlorene.
0: Ich dachte jetzt, du fragst uns, ob Ass oder Boobs. Ich dachte, das wäre.
1: Okay, dann beantworte erstmal die Frage. Das finde ich natürlich auch interessant. Okay. Ass oder Boobs? Bass. Äh, Karpfen? Äh. <lacht> okay, also Joko ist eher so ein Karpfenmann. Ja, ich bin eher so der Karpfen. Also ja, ich meine, die haben große Münder und da ist sicher auch eine gewisse Erotik. Es gibt doch diesen Karpfenkalender mit nackten Models. <lacht> nee, aber wirklich, den gibt es doch irgendwie äh, bei Amazon, auch, wo ja. immer so, so Frauen immer so nackte Fische in der Hand halten. Also jetzt wissen wir, was Joko äh, erotisch begeistert.
0: Schickt mir alle eure Karpfenkalender zu. Es schickt mir eure Karpfen. Schickt mir eure Karpfen, schickt mir eure... Nacktbilder mit Karpfen, <lacht> falls ihr irgendwie...
1: Schickt mir eure Nacktbilder von Karpfen. Ja, genau. Uh. Also schickt mir auch naja. gerne Bilder von angezogenen Karpfen. aber.
0: Aber um auf deine Frage zurückzukommen.
1: Okay, von mir aus, bevor wir zum Nonsens-Podcast werden. Ja,
0: wenn wir das nicht sowieso schon sind. Aber okay, ich muss sagen, ich hatte zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse mit dem Film. Ich habe den Film gestern Abend angefangen zu schauen nach einem relativ anstrengenden Tag auf meinem Laptop im Bett. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich, glaube ich, ein bisschen überfordert war. Ich bin da nicht mitgekommen, ich hatte nicht die Ruhe und nicht die Muße und ich war nicht gewillt, mich mit dem Film besonders auseinanderzusetzen. Und wenn man mit so einer Einstellung an den Film rangeht, dann ist es doch stark kontraproduktiv und dann kann dieser Film eigentlich nicht gewinnen. Denn wie ihr ja beide schon beschrieben habt, das ist wie ein Fiebertraum, es ist sehr konfus, es greift alles irgendwie einander, es ist sehr abstrakt, es ist sehr surreal, es ist sehr grotesk und das ist schon... Was ganz Spezielles. So. Und wenn man da nicht auch mit dieser Erwartung rangeht, und wenn man nicht mit dem, mit dem richtigen Gemütszustand daran geht, dann kann das, glaube ich, ganz stark in die Hose gehen. Heute habe ich den Film nochmal gesehen und muss sagen, dass ich um einiges angetan habe. Ich würde trotzdem sagen, dass der Film für mich ein bisschen zu lang ist, dass er seinen ja, dass er mit seiner Art einfach ein gerade. Zum Ende raus etwas zu sehr strapaziert, aber das doch einfach, ähm, selbst wenn man mal Szenen mit drin hat, die einfach zu grotesk sind, zu die einen überfordern, mit denen man nichts anfangen kann, die man vielleicht auch ein bisschen eklig findet oder so, dass es dafür im Gegenzug auch immer wieder eine Einstellung und ein visuelles Element im Film gibt, was einen einfach anspricht, was irgendwie... Ähm, einen herausfordert und darüber nachzudenken und sich mit diesem Element auseinanderzusetzen oder einen einfach irgendwie interessiert anschaut. Das ging mir ganz häufig so im Film, dass mich manche Passagen so gar nicht angesprochen haben und andere dann doch irgendwie mit ihrer hypnotischen Wirkung bekommen haben. Deswegen würde ich sagen, es ist durchaus ein riesiges Chaos, aber es werden durchaus auch interessante Bilder präsentiert und auch interessante Themen angesprochen. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Deswegen für mich ähm, ja, eine sehr ambivalente Erfahrung mit dem Film. Ja, mir ging es da ähnlich und ich
2: fand's schwer, den Film jetzt ähm, anfänglich nicht als rein visuelles Erlebnis abzustempeln. Aber es ist auf jeden Fall beachtlich, was hier Guy Madden mit anstellt mit den Bildern. Also ich würde gerne mal so ein Making-of sehen, wie viele tausend Filter da wahrscheinlich über das Bild gelegt sind <lacht> und und Kratzer, was da alles reingelegt ist. Das ist auf jeden Fall krass. Aber die Geschichten selber... Sie haben mich auf jeden Fall begeistert, allein schon durch ihre Verrücktheit. Ich meine, was man hier alles sieht, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, oder der, der Tintenfischdiebstahl oder so. Also ich war immer irgendwie fasziniert von den Absurditäten, die hier sich fast noch immer steigern. Aber den Sinn dahinter zu finden, ist natürlich irgendwie nicht ganz einfach. Gerade bei dieser kompletten Reizüberflutung habe ich dann irgendwie die Geschichten einfach so hingenommen und habe dann nicht weiter nachgeforscht. Aber trotzdem hat auch auf so einer oberflächlichen Ebene der Film für mich funktioniert. Einfach als visuelles Spektakel vor allem. Und wer die Chance hat, den Film im Kino zu sehen, sollte ihn wahrscheinlich einfach im Kino sehen. Weil, hm. ja, das ist bestimmt da noch, mal die eine Wirkung komplett, noch Ja, eine komplett andere ja. Erfahrung. Noch mal.
1: Äh, du beschreibst oder du hast gesagt, du hättest auch gern irgendwie so, so ein Making-of gesehen und so. Und tatsächlich entspringt dieser Film ja, so eine Art, so Art Live-Performance, also der basiert ja auf der, ähm, der Videoinstallation oder auf dem Konzept, das irgendwie auch eine Internetseite war: Séance oder Spiritisme, wie es im Original war, das irgendwie im Centre Pompidou in, in Paris aufgeführt worden ist, wo Guy Madden quasi solche Art von Filme, verlorene Filme, also es gibt ja gerade aus der Stummfilmzeit, ist ein Großteil der Filme verloren gegangen, weil man halt irgendwann die Rollen zerstört hat, weil man noch nicht wusste, dass Film Kunst ist und man sie dann einfach irgendwann weggeschmissen hat oder äh, in, beim Lagerfeuer verbrannt hat bei irgendwie so Betriebsfesten und sowas. Da gibt's schreckliche Geschichten, was für Meisterwerke verloren gegangen sind. Und er hat dann halt eben verlorene Filme auf die Art und Weise quasi, ja wie bei einer Séance, halt so aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurückgeholt. Also was du beschreibst, ist ja tatsächlich daran angelegt, das Entstehen dieses Films ist auch noch ein separates Kunstwerk. Also dieser Film hat so einen gewissen Live-Charakter. Ähm, ihr beschreibt jetzt aber, wenn man das jetzt einmal außer Acht lässt, so diese Erfahrung, die ihr mit ihm gemacht habt. Und ähm, ich, ich meine natürlich, durch so, so Kritiken, wie wir die hier machen, zeigt man immer auch ein bisschen was von sich selbst. Und ich muss einfach sagen, ich habe bei diesem Film zumindest so die erste Hälfte Unfassbar viel gelacht. Also, ich habe mich bei diesem Film echt. Das
0: passt zu dir. Das passt zu dir. Ja,
1: nee, also, ich habe wirklich bei diesem irgendwie. Mir soll noch mal einer vorwerfen, ich sitze irgendwie griesgrämig analysierend im Kino weil ich habe mich wirklich stellenweise total beömmelt, so auf ganz klassische Weise, weil dieser Film so genau meinen Humor trifft. Er hat sowas leicht Absurdes, aber die Gags sind trotzdem auch gut strukturiert und aufgebaut und irgendwie haben auch irgendwie ganz oft eine Aussage, aber schon allein die Absurdität von so Texttafeln wie Octopus Theft oder, ähm, ja, es, es gibt dann irgendwie das Birthday Penthouse oder Force to Wear Leotard, Ausrufezeichen, mhm. wird dann eingeblendet oder diese Erklärungen, wie, 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 man, wie man denn ein Bad zu nehmen hat und so eine historische Einordnung, die so, ja, so 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 Hilfsvideos, so How-to-Videos beschreibt, das hat einfach so genau meinen mein, mein Humor getroffen. Und gleichzeitig war da auch immer dieses dieses Humor, des, des, äh, dieses Element des Verstörenden. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was irgendwie ja oft ein Gedanke ist in, in, der, in der Filmkritik, nämlich, dass wirklich guter Humor immer aus einer dunklen Note entsteht, dass der immer ein Prozess des, des Verdrängens ist. Humor wird ganz oft unbenutzt, um, um irgendwie was wegzuschieben. Und wenn du sagst, okay, da waren Szenen, die dich verstört und geekelt haben, dann ist das ja auch 100% Absicht dieses Films. Hm. Und noch was, auch die Länge dieses Films, dass man sich in dem so ein bisschen verirren soll und sogar vergessen soll, wo wir wieder beim Hauptthema des Films sind, wo man eigentlich gerade ist, in welcher Geschichte, ist ganz so beabsichtigt. Ich habe sogar ein Interview äh, mit Guy Mann gelesen, das ist auf äh, publiziert worden auf cinemascope.com, das können wir vielleicht verlinken, wo der ähm, davon erzählt, wie er eben immer wieder sich gedacht hat, vielleicht könnte ich den Film kürzer machen und dann immer wieder gedacht hat, nein, die 75-Minuten-Version, die hat nicht dieses Labyrinthische, das dieser Film haben soll. Menschen sollen in diesem Film sich so ein bisschen äh, verirren, wie die Figuren ja auch permanent so von Abschnitt zu Abschnitt irren und nicht damit wirklich klarkommen, was da passiert.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube in 45 Minuten von dem Gezeigten hätte ich mich auch noch trotzdem verirren können. <lacht> ich glaube, das hätte dafür gereicht, ehrlich gesagt.
1: Du kannst dich auch im Supermarkt verirren. Ja,
0: das ist, das ist korrekt. Eigentlich habe ich ein ganz gutes orientierungs, äh, einen ganz guten orientierungs <lacht> ich,
1: ich und Lukas nicht. Ja. In Hamburg also, sind wir ja wirklich mit der Straßenbahn oder mit dem Bus im Kreis gefahren, mhm. bis wir irgendwie das Kino gefunden haben. Aber das ist
0: interessant, dass du das Thema des Vergessens ansprichst, ansprichst was ja durchaus ein Thema im Film ist. Ich habe auch mir irgendwann so ähm, vorgenommen, heute bei meinem zweiten Watch von dem Film bei meiner zweiten Sichtung, dass ich mir merke, welche Szenen ich dann noch mal im Podcast später erwähnen möchte, welche mir besonders gut gefallen haben im Vergleich zu denen, die mir besonders schlecht gefallen haben. Und es fiel mir unglaublich schwer, nach einer Zeit mich noch an die Sachen zu erinnern, die ich dann eigentlich erwähnen wollte. So ein paar Sachen sind im Kopf geblieben, aber einfach durch diese, durch diese Masse an grotesken Sachen und auch durch den Schnitt und durch das Tempo, das der Film hat, dass der Langeweile übrigens auch in einigen Momenten sehr gut dann auch wieder entgegenwirkt hat das Ganze äh, mich ein bisschen überfordert. Und ich äh, blicke dann zurück auf irgendwie so einen bunten Matsch an grotesken und surrealen Momenten. ja. Äh, aber an sich die Erfahrung ist natürlich schon schön. Und ähm, mhm. gerade, was mich an dem Film dann eben doch noch begeistert hat, ist irgendwie, wie, er, wie Realität halt anders dargestellt wird. Also für mich ist das jetzt kein Film, den man wie irgendwie ein Lynch-Film analysieren kann auf den verschiedenen... Fantasie, Zeitebenen oder was auch immer, was da, wie die Geschichten da verlinkt sind. Und ich, ich glaube, das ist nicht besonders wichtig. Da wird man äh, keine allwissende Botschaft oder so drin finden, aber, oder keine Erleuchtung drin finden, wenn man das zu Tode analysiert. Ähm, was mich eher begeistert hat, waren so einige Momente, wie Realität einfach auf eine andere Art und Weise dargestellt wird, dass es eben statt einer eine Bombe ganz am Anfang einfach Schleim ist, der in die Luft fliegt, ja? Oder in die, oder zu, droht in die Luft zu fliegen zu Beginn des Films ähm, einfach wie verschiedene Gefühle und Auseinandersetzungen und Konflikte einfach mit komplett ähm, haarsträubenden visuellen Mitteln so inszeniert wurden was einfach der der Realität sowas Relatives gibt ja dass man immer einen anderen Blick oder ja, irgendwie eine andere Perspektive auf diese Sache haben kann weil ja der Film glaube ich auch zum gro zu großen Teilen in einer in der Psyche des Autors oder des Regisseurs oder einfach in der Psyche seiner verschiedenen Figuren lebt. Und ähm, da hat mir einfach dieses Relative in der Realität sehr gut gefallen.
1: Ja, was du beschreibst, ist ja tatsächlich eigentlich eine Stärke, die Stummfilme im Allgemeinen haben. Sie sind halt stärker visuell als die Talkies, die dann später entstanden sind. Mhm. Weil man alles, was man irgendwie nicht in Texttafeln ausdrücken konnte, und die meisten Stimmfilmregisseure waren ja auch immer bemüht, so wenig über Text zu machen wie möglich. Also zum Beispiel Regisseure wie Hitchcock oder so, die ja nachher dem, dem Stummfilm auch irgendwie gewisserweise nachgetrauert haben. Und dann fängt man eben an, so Sachen zu visualisieren und eben Abstraktion zu betreiben. Und ich glaube, diese, dieser Mut zur Fantasie ist einer der Sachen, die ähm, Guy Madden eben verloren oder vergessen sieht, die er wiederbeleben möchte in dieser Seance, die er beschreibt. Und allgemein, was du ja beschreibst, ähm, ist zum einen, dass dieser Film ja tatsächlich formvollendet das darstellt, was er sein will, nämlich er ist dann ja wirklich wie ein Fiebertraum, an den erinnert man sich auch nur noch so ausschnittsweise, man hat so Erinnerungsfetzen und so, so ein komischer Brei im Kopf, das ist wahrscheinlich, was erstmal beim ersten Mal sehen von diesem Film bleibt. Und ich glaube, er handelt halt eben ganz stark von der Vergegenwärtigung des, des Vergangenen des Verlorenen zum Beispiel eben solcher Stilmittel, wie du sie ganz beschrieben hast, aber auch einfach von einer bestimmten Ästhetik. Und ich das würde sagen, das ist schon eine der, der Leistungen dieses Films, mit neuen Techniken etwas Altes darstellen. Und halt das ist das ist ja in gewisser Weise einer der der großen Kunstgedanken, den wir in dieser neuen digitalen Ära, in der wir jetzt leben, hm. haben. Nämlich die Hoffnung, wie viel kann man mit neuen Mitteln das Alte und Vergangene und Verlorene ausdrücken.
0: Ist mir auch dann teilweise aufgefallen in den Kameraschwenks. Ja? Da hat man so ein bisschen diesen, wie nennt man den Effekt, wenn man vertikal, in die horizontal mit der Kamera schwenkt, dass dann das Bild so leicht, äh, 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 ja, also
1: Verschwimmt. Genau, ja,
0: oder so sich verzieht, ja, also es nicht gerade bleibt. Ähm, ist mir aufgefallen, dass er mit einer digitalen Kamera gefilmt hat, was mich ein bisschen gewundert hat, weil der ganze Stil eben so sehr an die Stummfilme der damaligen Zeit erinnert.
1: Ich meine, er benutzt natürlich auch viele Stilmittel so dieser Stummfilmzeit. Also zum Beispiel projiziert er manchmal die Hintergründe auf eine Wand und lässt dann die Darsteller davor irgendwie spielen.
2: Also soweit ich weiß, hat er bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch analog gefilmt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob er den Film davor auch schon digital gefilmt hat, auf jeden Fall hat er jetzt umgesetzt Und das Ergebnis ist halt, dass das Ganze teilweise noch stärker nach den alten Filmen ausschaut. Und das ist halt schon krass, dass es sowas gibt und dass es noch Leute gibt, die sowas machen, auch so vergessene Stummfilme wieder zu neuem Leben erwecken. Und das ist auf jeden Fall was Tolles. Was mir aber noch äh, eingefallen ist, weil ihr gerade gesagt habt, ist es alles so ein bisschen verschwommen. Mir ging es da ein bisschen anders, weil obwohl... Obwohl mich jetzt viele von den äh, Kurzfilmen nicht besonders verstört haben oder so, sind sie mir doch sehr im Gedächtnis hängen geblieben. Also wenn ich jetzt an diesen Pappmaché-Vulkan denke, der dann explodiert, <lacht> oder ja. den Holzfäller, der dann die Frau aus der Höhle retten will. Also seit ich den Film gesehen ja. habe, das blieb einfach hängen.
1: Also diese Prüfungen, die er da durchläuft, die am Ende dann doch null und nichtig sind, da musste ich schon sehr lachen. Also ich meine, das ist vielleicht ein bisschen plump und vielleicht so ein bisschen slapstickig, aber das erinnert mich halt tatsächlich an irgendwie den, den Humor dieser Stummfilme, weil der war natürlich breit und einfach, aber ich bin halt einfach auch eine schlichte Seele und ich lache auch gerne mal darüber, wenn sich jemand einen schweren Stein an äh, die Hoden hängen muss. <lacht>
0: Ja, also bei mir auch wieder unterschiedliche Auffassungen zu dem Gezeigten bei, bei der ersten und zweiten Sichtung. Bei der ersten Sichtung äh, überwog doch tatsächlich das Stirnrunzeln sehr stark. Und dann bei der zweiten Sichtung muss ich sagen, ich fand ihn immer noch nicht besonders ähm, lustig. Vielleicht auch gerade, weil ich versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, was mit dem Film eigentlich ausgesagt werden soll. Ähm, aber der Humor ist bei mir jetzt nicht so richtig angekommen. Aber so einige Sachen, gerade auch so mit den Texttafeln zwischendurch, die du vorhin auch schon mit dem Squid-Theft und so, den du erwähnt hast, das ist einfach. viel
1: the molten Justice of the Volcano. Ja,
0: ja genau, solche Sachen. Also. Ich muss sagen, manchmal sind die Pompen bei mir angekommen, aber insgesamt sind sie eher untergegangen im Film. Ja, also es war für mich dann tatsächlich nicht besonders belustigend, sondern eher dann eine visuelle Erfahrung und auf eine gewisse Weise auch eine intellektuelle. Und da würde ich mich auch würde mich interessieren, weil du, Lukas Bawenschik, ja Riesenfan von dem Film warst anscheinend, was dir da so an Themen so im Kopf geblieben ist. Für mich war ein riesiges Thema eben die Rolle von Frau und Mann die verschiedenen Verletzlichkeiten, die die beiden Geschlechter im, im Austausch miteinander oder auch untereinander haben teilweise. Und ja, diese sexuelle Spannung und Beziehung zwischen Frau und Mann oder auch, wie gesagt, gleichgeschlechtlich auch teilweise in dem Film. Das war für mich auf jeden Fall eines der Hauptthemen. Siehst du das auch so?
1: Das auf jeden Fall. Also zum Beispiel diese beschriebene Sequenz, wo ähm, ich glaube, so eine Gruppe Jäger in Holstein, Schleswig, in, in Deutschland... Eine, eine Frau oder eine Prinzessin oder so aus einer Höhle retten soll und sie dann so so seltsame Männlichkeitsprüfungen machen müssen. Hm. Aber am Ende stellt sie sich dann irgendwie als Anführerin dieser Gruppe heraus. Das spielt natürlich so bestimmte Vorstellungen von, von Maskulinität gegeneinander aus. Und es ging sehr oft um Verführung und um die Kontrolle, die von ausgeht. Ich glaube, eine Texttafel ist einfach Eros mit Ausrufezeichen. Hm über den ganzen Bildschirm. Man muss doch aber tatsächlich ähm,
0: sagen, dass der männlichen Rolle hier, dass die der weiblichen doch sehr stark untergeordnet wird über weite Strecken im Film. Ja, also man hat wirklich lange das Gefühl und ja eigentlich auch den, den ganzen Film über, dass die Herren hier wirklich und die männlichen Figuren als Opfer dargestellt werden. Wenn dann jemand, äh, ein Mann im Gefängnis sitzt, das in einem Zug ist, der zwischen die Beine, zwischen den Beinen einer Frau existiert oder in, in dem, was zwischen den Beinen bei einer Frau nun mal so ist. ja, Da ist dieser Zug drin und in diesem Zug sitzt ein Mann im Gefängnis und äh, will den Freak rauslassen. ja, Und wenn er es dann endlich mal darf, dann tötet er sich dabei selber oder so. Also so ganz freakige Geschichten. Ich habe das Gefühl, hier verarbeitet jemand seine schlechten Erfahrungen äh, in Beziehung mit Frauen.
1: Das ist natürlich sicher eine, eine Deutungsweise, die man da irgendwie haben kann. Also da, natürlich ist da so ein, so, ein, so ein freudsches Element und in, in, in allem liegt halt so eine, so eine krude... Sexualität, die sich irgendwie immer in, 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 manchmal in Gewalt äußert, manchmal im Austausch mit hm. Menschen und ähm, ich, ich glaube aber, dass das zu einseitig ist, zu sagen, es geht hier um so schlechte Erfahrungen, weil diese Beziehung ja in extrem unterschiedlicher Art und Weise. Dargestellt werden ja. ähm, Also diese Psychologie, die du beschreibst Ist auf jeden Fall da Wir haben ja sogar so klassische psychologische Bilder Also es gibt eine Stelle, wo jemand einen Doppelgänger hat Der dann mhm. so, ich glaube er heißt Lukluk Look, Look, Der Schreckliche oder so mhm. ähm, der Der so eine böse Version Von ihm darstellt und diese, diese Innere geteilt hat. Also die, die, diese Psychologie, die wir sowieso in diesen frühen Filmen sehen, also von Griffith oder von Lubitsch oder sowas, die sich nie ganz explizit ausdrücken darf, sondern im, im, im Zwischenbereich stattfindet, die wird hier auch verarbeitet. Aber ich finde, es ist, glaube ich, zu einfach zu sagen, okay, es geht ja um, um schlechte Beziehungen.
0: Ja, gut, okay. Das habe ich natürlich auch etwas plakativ formuliert. Geht okay. sicherlich auch äh, um die Auseinandersetzung mit sich selbst. Du hast die Szene mit dem Doppelgänger an. Aber
1: du hast natürlich recht, dass hier Frauen oft was Monströses sind. Ja. Also irgendwie, sie werden so Vampirkreaturen oder, wenn ich an eine Tafel auch wieder mit Ausrufezeichen versehen erinnern darf, Women Skeletons.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es geht hier schon sehr stark um weibliche Dominanz, aber eben auch um die Ause Auseinandersetzung mit sich selbst. Und er bringt ja auch immer wieder verschiedene Perspektiven mit rein, auch aus der weiblichen Sicht. Ähm, Gerade auch in der zug, -Zug die ich besprochen habe, ich glaube, es ist eigentlich sinnfrei, jetzt verschiedene Elemente in dem Film, visuelle Elemente anzuführen. Aber da gibt es ja auch eine Szene, wo sie sich quasi mit, seine, mit ihrem inneren Kind in sich auseinandersetzt. Sehr ja, relativ ähm, ja. drastisch. Genau, Also ist mir trotzdem über weite Strecken aufgefallen, dieses Frauenbild, was da etabliert wird.
2: Ich denke einfach, der Film spricht einfach eine sehr weite Bandbreite von Themen an. Es gibt natürlich diese psychischen Abgründe, die rausstechen oder die sexuellen Perversionen. Ich glaube, Udo Kier war es dem dann irgendwann mal der Kopf aufgeschnitten wird und ihm im Gehirn rumgewühlt wird, damit er seine Obsession von Hintern los wird. Oder eine der letzteren Episoden, wo es dann ein Kind den Schnurrbart von seinem toten Vater, wenn ich das richtig
1: mitbekommen habe, trägt. Also ich denke, der Film schlägt in alle Richtungen aus. Also das hat ja natürlich, diese, diese ganze äh, Geschichte mit dem Schnurrbart hat natürlich sowas ganz stark ödipales, wenn dann halt das Kind diese Vaterrolle übernimmt. Also wir, wir haben es hier wirklich immer mit so einer also ich meine, wenn, wenn wir zurück in diese Stumpfelzeit, war ja gerade die Zeit, in der sich ähm, ja, die, die Psychoanalyse in ihrer Form eben so durchgesetzt hat und um sich gegriffen hat und immer stärker an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen hat. Es, es, es gibt ja dieses Bild von den von den drei Schocks, von dem Bild, äh, dass zuerst der Mensch irgendwie dadurch schockiert war, dass eben die, die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, dann später dass der Mensch eben vom Affen abstand, also Darwins Schock, und dann kam der dritte Schock dieser, ähm, der Psychoanalyse, nämlich, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. Und ich glaube, dieser Film geht ganz explizit damit um, ja. dass er eben Filme darstellt, die mitten in diese Zeit fallen, wo der Mensch plötzlich erkennen muss, okay, ich habe sowas wie ein Unterbewusstsein und es kommt in, in allem, was ich tue, zum Vorschein und gerade auch in der Kunst, die wir machen, drängt sie ganz explizit nach außen.
0: Und sie wird auch geprägt von, von anderen Menschen in unserem Umfeld und in in dem, in dem Austausch Und durch den Austausch mit anderen Menschen ja. Also der Film spricht ja auch immer wieder Darauf irgendwie Darauf an, dass Leute versuchen sich zu heilen Und zum Doktor gehen, um irgendwie Was auch immer, Perversion oder Andere Sachen aus ihrem Kopf und ihrer Persönlichkeit Rauszukriegen, da gibt es eine Szene, wo ein Doktor Die Frauen von einer Frau Bricht oder neu zusammenfügt Und äh, als Metapher die eben Die Frauen? Einer Frau, meine ich
1: Was, was bricht er der Frau? Die Knochen, die Knochen ja genau Du hast, die, du hast gesagt, er, sie, er bricht die Frau der Frau. Ach so,
0: nee, nee, ich meine ja natürlich die Knochen. Okay. Bricht er dieser armen Frau und setzt sie wieder zusammen. Und ganz häufig im Film laufen auch Leute mit Bandagen am Kopf oder so rum und oder an anderen Körperteilen und sind verletzt. Und äh, da, also so ein bestimmter Heilungsprozess und so ein Prozess der Veränderung wird eben immer wieder so thematisiert. Also auf jeden Fall auch ein visuelles Element, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, und das ist natürlich auch, wenn wir noch mal auf so eine Metaebene gehen, das, was er halt eben mit diesen alten Filmen macht. Ein Heilen, ein Wiederbeleben, mhm. Um, es geht hier ja auch ganz oft um die Identitätssuche. Uh, es, es gibt ja eine Titelkarte, die sagt, When she will wake up, she will be another person.
0: Genau, ja. Also es
1: geht immer darum, dass Menschen versuchen, sich selbst zu finden oder sich selbst neu zu konstituieren. Und ich glaube, das drückt sich ja auch darin aus, dass ganz viele dieser Darsteller des, des übrigens stellenweise echt beeindruckend besetzten Cast, mehrfach besetzt ist. Und jeder hat mehrere Rollen und mehrere Identitäten. In dieser Weise ist wahrscheinlich auch das Kino ja allgemein eine, eine Plattform für diese Erkenntnis, dass der Mensch nicht einfach nur er selbst ist, sondern eine Summe von verschiedenen Eigenschaften und verschiedenen Versionen und Repräsentationen von sich selbst. Also dass wir zum Beispiel einmal wir selbst sind, wie wir uns wahrnehmen, dann wie wir öffentlich auftreten, dann vielleicht noch in Shows oder als Darsteller, wie wir halt explizit Rollen annehmen. Und das findet hier eben auch statt, finde ich. Hm. Wir können ja vielleicht noch, äh, bevor wir irgendwie zu einem Fazit kommen, tatsächlich einfach genau über diese Darsteller reden. Ähm, Udo Kier, Mathieu Almarik, ähm,
0: Charlotte Rampling.
1: Charlotte Rampling. Ist euch irgendjemand besonders aufgefallen? Fandet ihr irgendjemanden in diesem Sicher an, an diese, diese stummfilm äh, Art zu Schauspieler angepasste Art? Ist euch jemand besonders positiv aufgefallen? Oder fandet ihr jemand, der besonders herausgestochen ist?
0: Also ich kann, glaube ich, ähm, sagen, dass mir einige Momente an Schauspiel nicht gefallen haben. Ich kann das jetzt nicht auf einen Schauspieler ähm, spezifizieren oder irgendwie darauf zuschneiden, aber ja, also wie viele Momente in dem Film, es war für mich immer so ein kleines Auf und Ab. Und häufig ging der Film in Richtungen, die mich irgendwie ein bisschen äh, mit, einem mit einem Fragezeichen zurückgelassen haben oder die mir sich einfach nicht erschlossen haben oder die ich auch einfach zu absurd fand. Äh, Gerade auch der Einstieg in dem Film, das Ganze in dem U-Boot, das, das mit dem How-To-Bad äh, nehmen, fand ich noch in Ordnung. Aber dann, als wir im U-Boot da angekommen sind und äh, so extrem... Äh, ja, überspitztes Schauspiel dieser Crew da stattfindet und dann mit den Flapjacks da, mit den Pfannkuchen, aus denen sie versuchen, irgendwie die Luft rauszusaugen. Das war irgendwie ein Einstieg, der für mich, das, ich war darauf nicht vorbereitet, das war einfach zu krut für mich. Ähm, und dann ging es aber, danach hat man sich so einigermaßen an die Art des Films gewöhnt, aber so immer mal wieder sind mir einfach so Sachen relativ stark negativ aufgefallen und dann auch wieder äh, einige Momente stark positiv. Ja. Also besonders muss ich glaube ich sagen, dass die jungen oder bis mittleren Frauenrollen mir sehr gut gefallen haben, wie teilweise diese, diese Dominanz der, der weiblichen äh, Sirenen in gewisser Hinsicht da aufgebaut wurde und sich in diesen Gesichtern und mit der Belichtung wiedergespiegelt hat. Ähm, übrigens auch ein Element, was mir gut gefallen hat, die Gesichter und wie sie teilweise dann auch zwischen den Sequenzwechseln irgendwie so ineinander geschnitten wurden. Ja? Also mit so einem wabernen äh, farbenfrohen Effekt. Ich weiß gar nicht, äh, wie man das genau beschreiben soll. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist so ein Morphing-Effekt. Ja,
0: irgendwie sowas, ja, ja.
1: Aber da muss ich dir recht geben, weil eine, also mir hat Geraldine Chaplin tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und ich mag halt auch so auf so einer extratextuellen Ebene einfach diese Idee, äh, Charlie Chaplins Tochter in so einen, so einen Stummfilm, mhm. äh, ähm, an so eine, in so eine Stummfilm-Hommage eben zu setzen.
2: Ja, ja das, das Schauspiel fand ich gerät natürlich durch die vielen Stilmittel und den Bilderrauschen ein bisschen in den Hintergrund. Also Charlotte Rampling ist mir ähm, beim Sehen gar nicht so richtig aufgefallen. Äh, ich habe dann danach erst gelesen, dass sie dabei war und dann ist sie mir aufgefallen. Aber Udo Kier hat mir eigentlich am besten gefallen, weil ich denke, er hat auch die meisten Rollen, also ich, mindestens vier oder fünf Mal dürfte er besetzt sein. Und das ist natürlich dann auch immer so ein äh, kleiner Gag, wenn er immer wieder auftaucht.
0: Okay, ja, wenn, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, können wir zu einem Fazit kommen. Lukas Bawenschik. Willst du beginnen?
1: Ich, ich bin von diesem Film wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe mich ein bisschen in ihn verliebt, weil ähm, ich gleichzeitig das Gefühl habe, was Interessantes zu sehen und einfach was sehr Beschwingtes und Unterhaltsames. Also stellt euch vor, äh, so ganz ambitionierte Video-Installationskunstprojekte machen auf einmal riesigen Spaß. Und, und man, man, man sitzt irgendwie quasi im, im Museum im, im Filmmuseum, aber lacht durchgängig und freut sich über diese zahllosen Einfälle und einfach dieses dieses Füllhorn von Einfällen, das diesen Film durchzieht. Und das hat einfach, das hat mir einfach riesigen Spaß gemacht dieser Film und ich würde diesem Film äh, vier von fünf Sternen geben und jedem sagen, äh, das ist was, das trotz seiner Kuriosität, trotz seiner auf der oberflächlichen Ebene merkwürdigen Beschaffenheit und Textur unbedingt zu sehen ist. Also ähm, ich glaube auch, ähm, also wenn man wenigstens so ein bisschen Affinität hat für Kino, das so ein bisschen äh, aus dem bekannten Muster sticht, kann man mit diesem Film sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Und wahrscheinlich gerade im Kino. Ich habe es am Anfang oder eingangs oder vor der Diskussion schon mal erwähnt, dass es, glaube ich, ein Film ist, der seine Wirkung auf der großen Kinoleinwand deutlich besser entfalten kann als zu Hause auf dem Laptop-Bildschirm oder heimischen Fernseher. Äh, bin ich fest von überzeugt. Deswegen, falls ihr die Chance habt, was wahrscheinlich schwer sein würde, wird, ähm, aber falls ihr die Chance habt, dann seht ihr ihn im Kino, wenn ihr diese Experience, diese Erfahrung machen möchtet mit dem Film. Ich muss sagen, um auch so ein bisschen als Gegengewicht zu fungieren, hier zu Lukas Bawenschik, dass der Film mich nicht besonders amüsiert hat. Ich war beeindruckt von der von dem Ideenreichtum, dass hier auch unfassbar kreativ hier umgesetzt wurde und das hat als, ja, wenn man Filmfan ist, dann muss man das irgendwie auf, einer, auf irgendeiner Ebene muss man das wertschätzen können. So. Aber auf der anderen Seite hat mich der Film auch sehr strapaziert und ich kann sofort verstehen, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nichts für mich. Und ich muss auch sagen, dass der, der komödiantische Anteil in dem Film nicht so super bei mir funktioniert hat. Gerade weil ich auch versucht habe, mich irgendwie intellektuell mit dem Film auseinanderzusetzen. Was irgendwie, da steht man so ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn man das versucht bei dem Film. Am besten einfach wirken lassen und wenn möglich dann im Kino. Und ich würde ich, ganz schwer, den Film zu bewerten, ja, Respekt, aber trotzdem würde ich nur 3,5 von fünf möglichen Sternen geben. Lukas Markert, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe ja vor, in der vorletzten Episode, als wir unser Roundup hatten, schon mal kurz über den Film gesprochen. Und ich bin immer noch begeistert von dem Film. Es ist vielleicht eine drastische, aber dennoch sehr angenehme ein drastischer, aber dennoch sehr angenehmer Kontrast zu dem, was man so im Kino sieht. Also es ist ein sehr eigenwilliger Look und sollte man sich auf jeden Fall einfach mal anschauen, weil es sind Bilder, die man so sonst nicht oft sieht in der Art. Und deswegen kann man sich einfach jedem Kino, äh, jedem Kinofan fan ans Herz legen, der vielleicht auch einfach ein bisschen was Neues sucht. Es ist ein Film, der einfach viele verrückte Ideen hat, der speziell ist, aber trotzdem amüsant. Also ich denke, fast jeder, der ein bisschen was für diese verrückten Sachen abhaben kann, also der vielleicht jetzt nicht zu verkappt ist dafür, der hat mit dem Film einfach Spaß, weil was hier abgeht, ist so absurd, das muss man irgendwie einfach lustig finden. Und deswegen würde ich dem Film auch vier von fünf Sternen geben.
1: Ja. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, can't tear my eyes off the side on the street, another derriere. Another Derriere. Ein Lied über Hintern.
0: Übrigens eine sehr eklige Szene, als er da in dem Gehirn rumwühlt. Fand ich sehr eklig. Konnte ich nicht gerne ab. Mhm. Gut, also unsere Diskussion zu The Forbidden Room von Guy Madden. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann lasst uns doch gerne wissen, wie ihr den Film findet. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinungen auf welche Seite des Spektrums ihr da fallt und was ihr vielleicht besonders interessant fandet und was ihr vielleicht besonders unverständlich fandet an dem Film. Gerne auch eure Meinung zu 99Homes bei uns in die Kommentare auf longtake.de, über Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast oder klassisch per Mail an feedback at longtake.de. Wir haben zu Beginn der Show schon an euch appelliert, dass ihr das vielleicht mal machen könnt. Macht's doch einfach mal. Seid doch mal so keck, so Pleatsch und... Ähm, andere Worte, die man heute nicht mehr benutzt, außer wenn man über 50 Jahre alt ist. Und nächste Woche besprechen wir, was genau, meine Herren?
1: Uh, the Boss und God of Egypt, richtig? <lacht> the Boss? Hm. Super Film, Joko, oder? Erzähl doch mal.
0: Ja, ihr könnt da, wenn ihr mehr zu The Boss hören wollt, dann könnt ihr gerne mal Enough Talk abonnieren, den Podcast. Da wird dann von mir und ähm, Arne ein kleiner Sneak-Talk, wahrscheinlich demnächst hochgeladen werden, indem wir uns über unsere Erfahrungen in der Sneak-Preview mit The Boss und Melissa McCarthy, da tauschen wir uns drüber aus und hört einfach da mal rein.
1: Um, um jetzt mal ernsthaft zu besprechen, was da rauskommt, die nächste Kinowoche ist ja eigentlich doch eine, die ganz mhm. gut ausgestattet ist. Es startet äh, Artina Rachel Zangaris Chevalier, den wir ja schon auf dem Filmfestival Hamburg gesehen haben, der sehr empfehlenswert ist. Genau, geht auch es auf jeden startet Fall. Ja. Der Schaman und die Schlange, den äh, Lukas und ich ja in Berlin schon gesehen haben von Ciro Guerra, der auch sehr sehenswert ist. Und ähm, der neue Thomas Winterberg-Film hat uns nicht so begeistert, aber ähm, ist für manche sicher auch interessant. Aber was besprechen wir denn?
0: Ja, gute, gute Frage. W ähm, letzte, also vor zwei Tagen, letzten Donnerstag ist auch noch A War angelaufen.
1: Ne? Mhm. Beziehungsweise Kriegen. Genau,
0: und hard, Hardcore, spricht man nicht so aus, ne? Hardcore.
1: Ich, ich sehe gerade sehr viel Diskussion und Begeisterung für äh, den, diesen Film von äh, Nicolette Krebitz, wild aus Deutschland, ja. der wohl irgendwie ganz gut sein soll. Da habe ich viel Interessantes drüber gehört.
0: Gut, ähm, hm. welche nehmen wir denn jetzt? Und vielleicht, es
1: gibt auch noch diese, diese Fritz-Lang-Dokumentation, vielleicht ist das ja auch was. Ja,
2: also hardcore würde ich nicht besprechen. Nee, hab, Hardcore würde ich ihn ist gesehen. Auch. Und ja. Also es ist interessant wirklich, was hier an Stuntwork und Kamera geboten wird, aber es nutzt sich einfach ab und wird dann so ermüdend und der Film ist halt einfach ein einziges Ego-Shooter-Klischee, also du hast alles, du hast einen total überzeichneten Gegenspieler, du hast dumme Gespielt
1: von Schalto Copley, nee, nee, der nee, nicht, sowieso immer Sch so spielt. Copley ist
2: so ein Sidekick, der ist wirklich lustig, der ist das einzig Gute am Film. Okay. Aber du hast dumme Sprüche, du hast äh, keine Story, es ist einfach nur ein Abgrasen von Schauplätzen und überall werden tausende Leute getötet auf verschiedene Art und Weisen, also kann man sich sparen.
0: Okay, ja. Also doch
1: Gods of Egypt?
0: Nein. Du hast ja schon die anderen Alternativen angeführt. Chevalier würde ich sagen, müssen wir nicht nochmal machen. Ähm, haben wir schon mal gemacht, wir, wir verlinken da nochmal zu unserer Diskussion in unseren Episoden vom Filmfest Hamburg. Wie ihr hört, sind wir uns noch nicht ganz sicher, was wir denn besprechen. Fest steht schon mal A War oder Kriegen. Auch übrigens äh, bei der letzten Oscar-Veranstaltung nominiert gewesen als bester Fremdsprachenfilm. Darüber reden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche. Und der zweite Film, das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen offen. Wir lassen uns, wir lassen euch natürlich wissen auf Twitter, über was wir dann genau reden werden nächste Woche. Zur Auswahl stehen Wild von Nicolette Krebitz und äh, Weitere Filme, Chevalier eventuell äh, oder auch ein Film, der vielleicht momentan gar nicht im Kino läuft, sondern vor einigen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten schon im Kino, Kino gelaufen ist oder äh, in den Höhlen von Neandertalern mit Kerzenschein, die hatten keine Kerzen, ne? egal, auf die Höhlenwände projiziert wurde. Wer weiß, wir werden euch das wissen lassen, was, über was wir reden. Fest steht auf jeden Fall A-WAR. Es wird kriegerisch nächste Woche. Schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt, Bawenschik wird es nicht gefallen. <lacht> Aber äh, bevor ich jetzt komplett abmoderiere, will ich doch noch einmal fragen, Bawenschik, wo äußerst du dein Missfallen denn im Internet so normalerweise?
1: Ich... Äußere meine allgemeine Unzufriedenheit mit der Welt auf Twitter unter @kinomensch. Ich drücke mein Unwohlsein mit der Existenz aus auf äh, meine Blog kinomensch.wordpress.com. Man findet mich auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kinozeit.de.
0: Lukas Markert, die obligatorische Frage nach deiner Internetpräsenz?
2: Ja, auf Twitter unter adcinedrifter.com. Und dort habe ich auch mein Letterbox-Profil verlinkt. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Wenn ihr
1: Lukas stalken wollt, dann
0: könnt ihr das da gerne tun. Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j-o-u-k-o-d-a oder über unsere offiziellen Twitter-Accounts at longtake.de, facebook.com slash /long wir findet ihr uns alle. Und auch auf unserer Webseite longtake.de, wo wir euch herzlich einladen in den Kommentaren, eure Meinung zu den besprochenen Filmen oder über Gott und die Welt Jan Böhmermann und Angela Merkel einfach dort zu lassen. Könnt ihr gerne tun. Auch gerne per Mail an feedbacklongtake.de. Und das beendet diese Episode. Es war wunderschön. Es war, ein, es war mir ein Fest mit euch beiden. Mal wieder. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ach ja, ich hatte ja versprochen, dass ich mit dem Catchphrase das beende. Habe ich vorhin schon so leicht. Ähm, ich war wieder zu vorschnell, ne? Ja. ja. Na gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ja, ne? dann also, wenn ich bisher nicht geschnitten habe, dann ist es halt äh, jetzt auch trotzdem vorbei. Bis nächste Woche. Tschüss.